0: Всім привіт! Ви слухаєте проєкт «Валенність» – це подкаст про освіту і пізнання. Я його авторка Валентина Маржиєвська і це вже другий сезон. В другому сезоні ми говоримо з психологіною з Діаною Житньо-Кебас. Всім привіт! І обговорюємо вікові особливості дітей і те, як ці запити різного віку впливають на навчання, як дорослі можуть супроводжувати дорослішання дітей в різному віці. Минулого разу ми говорили про дошкілля, про те, як готувати дитину до школи, чи зрозуміти, чи вона вже готова до школи. І ось ми тепер йдемо в перший клас. І сьогодні поговоримо про такий особливий період першого року навчання в школі. Привіт усім першачкам, батькам першачків і усім, хто колись був першачками. Тобто всім, 100%. Дуже цікавий вік, тому що у багатьох дітей дуже змінюється життя всьому проміжку. Є діти, які ніколи не ходили в дитячі садочки, і вони раптово попнеють школу.
1: Uh-huh. Є
0: діти, які вже трошки адаптувалися до того, що вони кудись ходять в день, і ввечері повертаються додому, але все одно змінюється тип діяльності. Якщо uh-huh. до цього моменту була тільки гра, то в школі додається якийсь зовсім інші стани. Uh-huh. Класне слово
1: додається. Тому що, Загалом у нас прийнято вважати, що в сім років починається наступна провідна діяльність цього віку – навчання. Але mm-hmm. вона не починається раптом, хоп, вересень, я йду в перший клас, і от у мене вже інша навчальна діяльність. Воно додається, тому що спочатку все одно це йде гра, вона більше мотивує, і особливо в перші два місяці, ну, це такий... Період адаптації до будь-якого чогось нового, і навіть якщо ти приїжджаєш якусь нову країну або йдеш навчатися там в університет перші два місяці, це якраз той час, коли потрібно адаптуватися. І у першому класі, коли це перша така дійсно зміна і діяльності, і е, обставин, перша серйозна зміна, яку ти можеш запам'ятати, яку можеш осмислити, то потрібно плавно додавати якісь нові елементи. Я пам'ятаю себе в першому класі У мене, знаєш, які найперші враження Не про навіть лінійку І не про першу вчительку не про перший урок А про те, коли я ходила в туалет І вчителька сказала Тільки в жодному разі Не зачиняйте двері Бо ми вас не відчинимо А я пішла і на автоматі зачинила Ну, Тому що мені було некомфортно З незачиненими дверима Робити свої справи І коли я вийшла, мене чекали біля туалету Троє дівчат такі в мої моїй однокласниці, які сказали, а ти що, не чула, що сказала вчителька? І цей момент був для мене переломний, тому що він взагалі не стосувався ні навчання, ні того, як школа влаштована, ні моїх о, таких якихось дружніх стосунків з однокласниками. Це був прецедент, в якому я десь не адаптувалася або щось пішло не по плану. І таких моментів у першому класі дуже-дуже багато. І їх спрогнозувати дуже складно. Але підготуватися і давати певну підтримку, турботу, що, да, може бути різне, але там вчителька дає турботу, батьки е-
0: підтримують, не навантажують з самого початку. Це якраз і важливо. Так, мені стається цей процес забезпечення якихось своїх базових потреб, він в перші місяці навчання в школі є е, першочерговим. Uh-huh. Не зовсім навіть йдеться про навчання чомусь в плані там, академічної освіти, але навчитись себе зручно почувати в новому просторі, просто звикнути до великої кількості людей поруч. Ну, от якщо дитина, наприклад, не ходила в садочок, вона навіть такої кількості дорослих поруч не бачила і такої кількості однолітків. Mm-hmm. На майначі хіба кілька годин, а тут довго виходить. І цей момент подбати про свої фізіологічні потреби, ми про це говорили в попередньому випуску, mm-hmm. коли згадували, що це те, чому треба вчити дітей. Не рахувати до ста, не писати літери, а навчитися вчасно піти в туалет, попросити собі водички попити, сказати, що тобі там холодно, чи що тобі душно. Якісь такі базове забезпечення своїх потреб.
1: Ну, ти знаєш, це дуже резонно. Я навіть, коли працюю з підлітками, і це нова група, і ми в новому місті, перше, про що я говорю у вступ... ну, такому вступному слові – там, про те, як буде проходити наше заняття, і про те, де толгет, де можна попити води, і що, якщо потрібно вийти, можна не терпіти і виходити. Тому що навіть для дітей від 14 років
0: це може бути неочевидним. Що вже казати про першачків? Так, і в такому ключі основною задачою дорослих, там, вчителів, які працюють з першим класом, є якраз оце створення такого середовища, в якому діти будуть почувати себе затишно, безпечно. І безпечно, я маю на увазі, не тільки захищено від зовнішніх загроз, а й психологічну безпеку mm-hmm. теж. Її дуже непросто досягти. Буває, що співпадають такі темпераменти дітей, і всім комфортно один з одним, і проблеми немає. Але дуже часто таке трапляється, що хтось когось не сприймає, хтось любить тишу, хтось любить кричати. І от задача дорослого – збалансувати mm-hmm. цю систему.
1: Так, да, точно, гарне слово – збалансувати. Ну, це така зверт задача.
0: Ще один момент, який я так теж звертала на це увагу, що з одного боку, звичайно, школа починає вимагати, щоб діти починали носити за собою там, своє прилайти, uh-huh. там зошити, ручечки, олівці. Але дуже малої кількості дітей в такому ранньому віці є цей скіл uh-huh. брати з собою все необхідне. Іноді батьки встигають подбати про це дома, а іноді ні. І теж у дорослого постійно на підстраховці мають бути всі необхідні ресурси для того, щоб дитина... доросла дорослого вчителя має, да, звичайно, uh-huh. вчителя. Ну, або там, може, є якісь асистенти, помічники вчителя, залежить від формату школи. Тобто, це ще є відповідальністю дорослого. Uh-huh. Бо дорослі люблять говорити, ти вже школяр, ти вже маєш з собою носити всі лінійки, але, насправді, мені здається, в 6-7 років ще не кожна дитина настільки структурує навколо себе простір. Точно.
1: І це потрібно розуміти в будь-якій діяльності. Я буквально нещодавно теж працювала з вчителями. І вчителі Резонно можуть ем, гнівитися на батьків, тому що багато разів попереджали, що потрібно те-то, те-то, те-то. Але батьки забувають в силу своїх обставин і в силу того, що для них це не являється таким пріоритетом, як для вчителів. І, наприклад, це може бути просто якесь свято, в якому потрібно певний костюм, чи там, не знаю, Хеллоуін, чи свято-букварика і так далі і хтось обов'язково буде без костюму. І от на цей момент, ну, дитина ж, як це, не винувата, що батьки не ну, позабулися про костюм, дійсно таке буває. І в той момент дорослий о, вчитель о, Класно було б, якби був такий, не знаю, ящичок. Резервний фонд. Точно, з якого можна було б дістати, ну, якийсь атрибут, який дитину вводить у м, спільноту. Тобто я тепер теж у мене є щось, там, не знаю, якщо це якийсь зимовий утренік, у мене є там якийсь обруч зі сніжинками. І я можу теж, як усі інші, відчувати себе так само. Навіть якщо мої батьки не потурбувалися про костюм. І дійсно з такими резервами ну, дуже класно. Я пам'ятаю, що у нашої вчительки теж був такий, ну, якась така шухляда, де були олівці, там лінійка, якісь необхідні приладдя. Щоправда, здається, воно не дуже доступне було. Чи то мені здавалося, що воно дуже таке недоступне. Але це якраз створює відчуття безпеки. І Ну, мабуть, най... найбільш травматичне відчуття у перших класах, це те, що я не схожа на інших, те, що я якось вибиваюся. Мені чому так запам'ятався той епізод з туалетом? Тому що в цей момент мене якби, оці троє дівчат поставили е- за рамки колективу. Типу, я якась не така. І це переживання було дуже е- ну, таким страшним. Я відчула велику тривогу. І Таких моментів може бути багато. Навіть якщо я намалювала дерево синім кольором, а не коричним, і хтось на це звернув увагу, і я вже відчуваю, що там я якась не така. Телефон іншої марки, навіть зараз паршачків бувають такі суперечки. І дійсно у вчителя така надзадача балансувати і підстраховувати дітей, щоб оце відчуття того, що я якийсь не такий, швидко спливало і було відчуття, що я при всій своїй унікальності, входжу до колективу.
0: Мені ще дуже цікаво поговорити про гру. Про те, що вона ще лишається, насправді, не лише в першому класі. Впродовж всієї молодшої школи гра залишається дуже важливою частиною навчання. І в традиційній школі, ну, принаймні, в моїй школі, там, де я вчилася, дуже часто протиставляли навчання і гру. Казали, відклади, mm-hmm. свої забавки, ми будемо зараз серйозним справами займатися. Але мені здається, що для дітей це настільки базова потреба у грі, і її не можна просто відкидати чи протиставляти навчанню. Для чого взагалі люди грають?
1: Класне питання. Я полюбляю розмежування поняття гри як трьох смислів. Перша гра – «плей» коли вона не направлена особливо на результат, це просто процес, в якому ми щось робимо. Наприклад, доньки, матері. От ми граємося, поки нам це заходить, ти там мама, я дочка, і ми якось щось придумаємо. Є гейм, там є чіткі правила, чіткі межі, є конкретні результати, як до цього результату приходити. Наприклад, шахи. Да? Наприклад, шахи або інші якісь настільні ігри. Або, наприклад, спортивні ігри – це гейм. Тобто в цій грі діти вчаться виконувати правила, реалізовувати, не заходити за рамки і досягати результату при певних обставинах. Плюс до всього взаємодія з іншими дітьми, розвиток критичного мислення і дуже багато інших скілів, які розвивають різні ігри. І є перформанс. Як а, гра, наприклад, в театрі, коли ти е, граєш певний стан і намагаєшся цей стан донести, наприклад, до певних глядачів, поділитися е, своїми переживаннями якимись. Тобто це не просто вже плей, як процес, в якому я щось для себе беру і е, пробую різні ролі, а я це несу до інших, тобто це підготовлена така гра, як е, видовище. І якщо говорити про перший клас і дошкільний вік, це загалом «плей». Тобто просто процес, в якому я відчуваю себе комфортно, я відчуваю різні можливості, ролі, в яких я можу перебувати, і я переймаю певні навички цих ролей, певні рольові моделі для того, щоб адаптуватися до світу. А навчання, якщо навіть це навчання у грі, це вже більше гейм, тому що там mm-hmm. починають працювати правила. І оцей перехід від плею до гейму має бути плавним. Тобто має місце бути і для плейів, в якому ми просто безрезультатно щось робимо. Там. Заради процесу. Заради процесу, так. Да. І не дарма на перервах це будь-які ігри, там, якісь спортивні, в яких там, ну, можна якісь доганялки. Ну, це все одно більше плей, тому що він не настільки на результат, скільки от на взаємодію один з одним. А гейми вже починають зустрічатися на уроках, коли є спеціальні навчальні, дидактичні ігри, в яких є, наприклад, певні там, рамки. Гейми, які є на уроках, недарма приводять до такого поняття, як гейміфікація, тому що ти навчаєшся, виконуючи певні ігрові е, дії у певних рамках і певних правилах. Гра потрібна, але важливий стратегічний перехід від плею до гейму. Менше плею стає більше гейму, проте це поступово переходить. Тому що саме навчання, саме дотримування правил це те, що ми зустрічаємо і в суспільстві, коли є певні закони, правила і для того, щоб нам усім співжити гармонійно разом, нам потрібно цих правил дотримуватися. Ну і в школі це класно, через дисципліну заходить. Проте поступово, тому що е, якщо одразу це так бухне на голову,
0: буде спротив. Прозвучало слово дисципліна, не можу на нього не звернути увагу, тому що мені дуже подобається це переживання і мені дуже приємно бачити, коли воно в дітях виникає, але мені здається, що в контексті школи його дуже часто використовують некоректно. Угу. Ну, принаймні, Слухай, є клас, точно так. два тлумачення дисципліни. Коли говорять про дисципліну в класі, от це якраз те, що на мій погляд дисципліною не є. Як муштра. Так, да, це певне, певний порядок, який встановлює дорослий, і всі йому підпорядковуються mm-hmm. часто не або це може викликати спротив. Говорять про порушення дисципліни. От мені так не близько mm-hmm. відчувати дисципліну. Мені дуже подобається це відчуття, коли це стає внутрішнім переживанням людини, коли mm-hmm. ну, наприклад, коли ми відчуваємо дисципліну, коли починаємо регулярно займатися якоюсь справою. Наприклад, змінюємо харчову поведінку, вирішуємо притримуватись певної дієти. Mm-hmm. Ми це робимо не тому, що за нами хтось наглядає. Ми так вирішуємо. От я відмовляюсь, наприклад, mm-hmm. від цукру. І тоді я ніколи його не беру. Ні вдома, коли за мною хтось може простежити, ні в школі. Це твоє свідоме рішення. Так, так. Чи, наприклад, спорт. От спорт дуже класна про дисципліни, коли є люди, які просто кожен ранок прокидаються і йдуть бігати. Uh-huh. От вони прийняли це рішення, їх ніхто не заставляє. Звичайно, що у кожного є своє обґрунтування, чому вони це роблять, але це внутрішні переживання. І іноді це видно і у дітей, коли воно прорізається, але воно ще не є основним. Uh-huh. Більш того, моє спостереження таке, що от в районі якраз семи років першого класу у дітей воно з'являється, у мене були учні, які до кінця першого класу вже самі починали збирати свій портфельчик. Там вони знають, що там мама прийде забирати в такий-то час. Вони починали готуватись до цього. Але трошки, коли ставали старшими, там ближче до 10 років це знову зникало. І наступна хвиля приходить уже в такому серйозному підлітковому віці, такому ближче там до 15 років. От. І оці спади хвилі дисципліни, вони дуже цікаві. Як можуть дорослі у цьому гармонійному зародженню цієї внутрішньої дисципліни у дитини, коли вона починає йти в школу.
1: Угу. У мене на це два коментарі. Я подумала, що, мабуть, у першому класі, першому-другому класі може бути розуміння дисципліни. Тобто, чим відрізняється це від дисципліни в дорослому віці? Дорослі усвідомлюють, навіщо їм це потрібно, у них є аргументування і внутрішні рішення. У першачків внутрішнього рішення сидіти немає, тому що є певне таке інерційне рішення, наприклад, бути е, добрим, хорошим для вчителя, для батьків, і тому я буду сидіти рівно, щоб мене похвалити, грубо кажучи. Але це така зовнішня мотивація або стимуляція. Але може бути розуміння, чому важливо сидіти, ну як сидіти, чому важливо, наприклад, на перерві виходити і розминатися або важливе розуміння, навіщо мені збирати самому портфель. Тобто є не усвідомлене рішення, як це може бути у підлітковому віці, а є якраз це розуміння. І питання в тому, як поставити це розуміння. І що може зробити дорослій для того, щоб це розуміння було у дітей? Найкоротша відповідь. Говорити. Так, да, так. Да. Говорити розмовляти, свої якісь аргументи давати, запитувати, як ви вважаєте, для чого це. Це якраз дуже ну, класний вік, там все одно ж є допитливість, намагання зрозуміти суть будь-яких процесів. І тому, коли ми говоримо, а не просто насаджаємо певне правило, обговорюючи його, ми даємо можливість в цьому розумінню поселитися у першачків. А ще другий коментар у мене, думка така виникла, що є ще третє поняття дисципліни, не як певного своду правил поведінки, а як опанування певним навиком або ремеслом. Наприклад, є спортивна дисципліна. Навіть самі предмети називаються дисципліни деякі. Угу. Да? Читання, писання – це певна дисципліна. Коли я за своєю навичку щось робити і використовую цю дисципліну, цю навичку для того, щоб досягати якоїсь певної іншої цілі. І ці, ці дисципліни теж впроваджуються у школі плавно, до речі. Тому що ми пишемо на уроках, ми читаємо поступово, воно закріплюється. І там, наприклад, вже до 15 років це не викликає у нас певного ні спротиву, ні задивування. Ми просто пишемо навіть і не задумуємося. Читаємо і не задумуємося, тому що ці дисципліни поставлені. І, мабуть, схожий принцип до дисципліни, як себе поводити, або там як які дії мені робити, наприклад, складати самому портфель, чи як мені нещодавно в одній школі сказали, довго, два місяці чи три місяці мучили, щоб діти самі вибирали собі предмети, самі вчилися. Десь через три місяці діти сказали, ага, я зрозумів, навіщо мені робити домашку. Тепер я сам усвідомлюю, чому мені важливо за неї сідати, чому мені важливо, наприклад, вручну щось писати, а не на телефоні і не на комп'ютері. Тобто це усвідомлення прийшло. Хоп, і дисципліна всередині посилилася. Але що стосується першачків, то, мабуть, тут дві стратегії. Перше – обговорювати самі правила разом з дітьми, щоб посилити розуміння цих правил. І друге – через ігри і через діяльність встановлювати ці дисципліни як навички.
0: Мені дуже подобається зв'язок гри з дисципліною, тому що будь-яка гра – це взяття певного образу. Ну, от, як ти казала, доньки-матері. Угу. Щоб мені грати роль мами, мені треба робити певні там, ритуали. Чи якщо ми граємо в лікаря, то угу. теж є певний образ, якісь там, уявлення про, про світ вже в дитини є, і вона відігрує. І для цього, щоб відігрувати певну роль, то ти маєш якісь дії робити, яких ти зазвичай не робиш, і якихось не робити, угу. яких ти зазвичай не робиш. І для цього потрібна Клас. дисципліна. Да,
1: до речі, да. Слухай, ну, дисципліна, значить, це певний образ, який... Ти собі встановлюєш для того, щоб, ну, наприклад, відповідати певним стандартам якогось місця або якихось обставин. Ну, ну, от в
0: музеї ми, наприклад, не бігаємо і не кричимо. Да. І якщо ми розуміємо, це для чого, то ми не бігаємо, і не кричимо і можемо проявити цю дисципліну по відношенню ага. до себе. Ми граємо образ ага. черних відвідувачів музею. Точно. Наприклад. Або, наприклад,
1: якщо ми приходимо в лікарню, а там величезна черга, різні відвідувачі по-різному проявляють свою дисципліну у цій черзі. І питання в тому, як ми сприймаємо правила цієї черги. Чи здатні ми проявити цю дисципліну і чекати спокійно своєї черги, чи лізти... А
0: мені тільки спросіть. Ще одна така важлива тема для першого класу, дуже помітна. Особливо для діток, які до цього не були в дитячих колективах. Ті, які були тільки вдома з батьками, про відчуття кордонів своїх і інших людей. Коли дитина була вже в садочку, вона вже попадала в ситуації, коли хтось б'є лопаткою в пісочниці по голові, хтось забирає твої іграшки у когось, ти забираєш. Якщо такого контакту було мало, то в школі це перше сутичка з цим. І як теж цьому вчитися, ми дуже великий акцент в бірку школі приділяли, в першу чергу, не руйнуванню, створенню іншими. Угу. У нас навіть була така вправа, ми сідали всі по колу з дітьми, і у нас було дуже багато кубиків дерев'яних, і ми будували одне велике місто спільне. Прикольно. І кожен міг щось доставити, але не можна було розваляти угу. те, що зробив хтось інший. І от кілька разів ми таку вправу робили, вона була дуже така, дуже помітний результат угу. був. Ну, от як взагалі можна ще допомагати дітям відчувати ці кордони, тому що їхні світи, їх і інших дітей починають стикатися, наближатися один до одного. Uh-huh. Як дорослі можуть допомогти проструйти це відчуття, коли ти вже заважаєш іншим, або коли хтось тобі вже заважає, як ти можеш процеси аналізувати. Uh-huh.
1: Ну, мабуть, перший крок – це взагалі навчитися ідентифікувати, що твоє, що не твоє. Або, наприклад, коли я злюся. Або, наприклад, коли я хочу там щось зруйнувати. Ну, по суті, коли я злюся, або коли мені неприємно. У дітей ще немає, ми про це теж говорили минулого разу, немає цього звичного ідентифікатора, якогось критерію, типу, о, я злюсь, тому що мене хтось зараз вдарив там по голові. Я хочу йому помститися і так далі. Ні, це процес відбувається імпульсивно, інерційно. І Перша задача допомогти ідентифікувати цей стан. І тут мені дуже подобається методика зі шкіл Монтесорі, коли в них є певні зони, в яких, ось, в яких можна щось робити. Ну, наприклад, може бути зона навіть для злості. Там ми злимося, як е, дорослий може допомогти ідентифікувати це в дитині. Він просто дивиться і може це назвати. Ти зараз злишся, тобі зараз боляче. Ти зараз образився, тобі зараз страшно. І далі допомогти зрозуміти, що з цим робити. Наприклад, можна піти у зону злості і о, там взяти є такі, мені дуже подобаються, палки-махалки. Вони схожі на такі продовгуваті власні палки з паралону. і ними можна там битися, гратися, але достатньо <свісно> безпечно, тому що вони м'які. І ось цими палками, наприклад, у зоні злості можна там вдарити. Іграшки чи меблі і щось, щось таке. Або, ну, є, наприклад, таке правило, мені подобається. Правило добре. Воно схоже на те, щоб не руйнувати, те, що побудували інші. Правило добре – це коли мені добре, іншому при цьому теж добре, і усім в цілому добре. Тобто, якщо я, наприклад, прийду в кінотеатр і буду голосно говорити по телефону або слухати голосну музику, мені, можливо, буде і добре. Питання в тому, чи добре оточуючим, які, мене, ну, які біля мене сидять. Ні, не добре. Тому порушується правило «добре». Для дітей це більш очевидно, ніж ти порушуєш кордони зараз когось. Тому що можна запитати у цієї дитини, тобі зараз добре, коли відбирають, там, наприклад, твою іграшку? Або тобі добре, коли руйнують твої там, кубики? Ні, не добре. Отже, зараз ідентифікуємо. Правило «добре» порушується. А чого зараз хочеться? Хочеться там позлитися, хочеться поображатися. В Монтесорі, здається, є навіть зона, або я сама придумала, що така б, зона була б класна. Зона для роздумів. Тобто, коли ти можеш прийти туди і нічого не поробити, просто полежати, подумати, і ніхто тебе не зачіпає в цей момент, тому що це якби неприкасновєнна зона. І поки ти там сидиш, ну, до тебе немає загалом питань. Ну, Дорослий може підійти і там запитати, ну як ти вже готовий вийти з зони роздумів, там, у зону активності і так далі. Тобто, для того, щоб розуміти свої кордони, можливо, треба почати з зовнішніх кордонів. Вони більш очевидні. Ось є кордони, там, оце там, твоя кімната, оце е, зона злості, оце твої речі, а це стіл вчителя. І в нього, от я ж пам'ятаю добре, що в нього не можна було залазити без дозволу. Або це зона, там, де у нас лежать певні речі для прибирання. І розуміння цих кордонів дозволяє потім перейти до розуміння своїх особистих кордонів,
0: які менш очевидні. Це дуже цікаво, тому що ми стикалися з тим, що діти, на початку, коли приходять в школу, вони поводяться згідно якихось сімейних традицій своїх. Як у них прийнято? А в школі всі приходять з різними традиціями, і треба прийти до якихось спільних. І от у цей момент, що вдома ти можеш робити так, але в школі у нас інше. Mm-hmm. От цей момент відокремлення цього простору від решти він дійсно дуже гарно спрацьовував.
1: Mm-hmm. Слухай, це ж теж дуже якби демонстративно очевидно: дома це одна територія, школа це інша територія. Mm-hmm. На різних територіях є різні правила можна. Так само гратися у лікаря, у доньки-матері, у школу і бачити, що в різних іграх є своя територія і свої правила. І це пов- повсюди
0: так є, тому легко зрозуміти. Дуже прикольно. Я ще хотіла, знаєш, якого аспекту торкнутися? Тактильного контакту. Все-таки для маленьких дітей це є дуже важливим таким моментом. Ну, є навіть десь правило, там 8 обіймів на день, що кожній mm-hmm. людині для гарного mm-hmm. самопочуття потрібно 8 обіймів. У маленьких дітей це особливо пам'ятно. Якщо підлітки, вони вже більш колючі, їм це вже не дуже потрібно. Угу. От, у маленьких це прям, частина прям горниця до тебе, обіймається. Вони часто да. вчителів можуть обіймати чи там між собою. корчатки до котички. Да, і водночас можуть бути дітки, які Ну, або просто їм це не потрібно, або менш потрібно, або просто немає такої звички в сім'ї. Uh-huh. От порівнюючи ту родину, де я була дитиною, і ту родину, де я мама, у нас дуже відрізняється кількість тактильного контакту. Uh-huh. Тобто у мене в родині його було замало, і мені дуже хотілося його, і тому в своїй родині у мене вже купа обнімушок, Наскільки це дійсно є важливим? Тобто, наскільки це просто інтуїтивне відчуття, що це потрібно, чи це дійсно потрібно? І чи потрібно робити якісь окремі вправи для ну, такої більшої тактильної взаємодії дітей? Цікаве питання.
1: Я от думаю. З точки зору, наприклад, теорії прив'язаності, коли у нас є декілька рівнів прив'язаності по Ньюфелду, в яких спочатку ми фізично прив'язані до мами, ну, при народженні, ми буквально залежимо від мами і фізичні наші потреби задовольняються саме мамою. І чим старше ми стаємо, чим доросліше ми стаємо, тим більше вже дистанція від дорослих відчувається. Але оці елементи прив'язаності найпершої, фізичної, тактильної, вони все одно залишаються, тому що дають відчуття безпеки, затишку і турботи. І тому, коли особливо потрапляють першачки в перший клас в ну, такі нові умови, і там же ж найголовніший авторитет – це вчителька, як доросла, як певний, ну, не знаю, не можна сказати замінник мами, але певний дорослий, який зараз тут головний, як вдома мама або тато головний, то зараз тут вчителька. І от вона теж є уособленням турботи, безпеки, ясності певної, і тому тактильний контакт як елемент цієї прив'язаності важливий для того, щоб відчувати себе комфортно, безпечно і зрозуміло у нових обставинах. І коли дитині не потрібний тактильний контакт, я не думаю, що це у неї задовільнена потреба у тактильній прив'язаності. Можливо, вона дійсно в певних правилах інших
0: росла і по-іншому розуміє. Я допускаю, що може бути знижена оця потреба в тактильності, у дітей, в яких є оцей аутичний спектр тобто кажуть, що у них трошечки їм складніше витримувати взагалі ці тактильні штуки, але якщо цього немає, то у всіх інших дітей, в принципі, така потреба є
1: А якщо говорити про ігри і про тих дітей, які просто соромляться, наприклад цього тактильного контакту, от через ігри воно дуже класно якраз якось
0: фікситься і просочується Хочу поділитися класними задумками, те, що у нас гарно працювало в беркушколі ми коли помітили, що відчуття тіла інших людей це насправді підготовка до емпатії. Наприклад, ми робили таку вправу, ми сідали всі в коло, ну, причому вчителька теж сідала в коло, треба було свою ногу, наприклад, свою праву ногу віддати сусіду праворуч. Угу. І сусід праворуч мав її взяти і якось, ну, такий легенький масажик почати робити. Початку просто ти береш праву ногу сусіда справа і свою віддаєш так, своєму так. сусіду справу. І треба було відчувати, треба було якось пом'якати цю ніжку так, щоб було приємно тій людині. Не так, як тобі приємно, щоб тобі робили. Угу. Хтось любить щільніше, хтось любить легше. Когось погладити, когось потиснути. А потім так само віддаєш свою ліву ногу, сусіду зліва, і береш іншу. Uh-huh. І ти порівнюєш, що, хм, а це ж інша нога. І, і там тобі ніжку мнуть по-іншому. От Оце відчуття, що кожна людина інша, воно ну, є дуже прикольно. І ми помічали дуже різні реакції. Комусь не хочеться брати чужу ногу.
1: Ну, блін, uh-huh. це ж чужа
0: нога, фу-фу-фу. Uh-huh. Но, з іншого боку, якщо подумати, оце прийняття чужого тіла, воно ж дуже сильно пов'язане потім в дорослому віці... І на сприйняття сексуальності, і на якісь такі сприйняття людини, близькості. відчуття близькості, uh-huh. так. А комусь дискомфортно було віддавати свою ногу. Така uh-huh. недовіра. А мало ли, може, він мені боляче зробить? Uh-huh. Такий острах. Тобто, виходить, що нібито про ста вправа пов'язана з тілом, вона з одного боку тренує емпатію, сприйняття різноманіття uh-huh. світу а з іншого боку, воно є першим кроком до побудови довіри в спільноті.
1: Взагалі, я думаю, що такі вправи дадуть багато інсайтів для вчителя, щоб подивитися, де зона розвитку у кожної дитини. І в цілому є дуже багато вправ. Я згадую про ті, які я знаю. Ми дуже багато гралися в різні... От, наприклад, «Каравай-Каравай», да? Пам'ятаєш, що там за ручки з кимось (гум) обираєш когось і кружляєш з ним по колу. Або була така гра там за вушко потримай, за колінко потримай, ходять е, діти по колу, я забула, там якась пісенька була. Uh-huh. І ти тримаєшся бережно за частину тіла все нову і нову іншої людини. Або, наприклад, плутанина, коли uh-huh. ти як моточок-ниточок запутуєшся. Коли всі беруться за ручки, запутуються. Так, і треба потім розплутатися. Е, фокус уваги зміщується не те, що ти торкаєшся тілом своїм якогось іншого тіла, а на іншу задачу. Ну, наприклад, треба розплутатися, або там, яка наступна частина тіла, яку мені назвуть. Тобто це, якби, гра допомагає фокус уваги перемістити, але при цьому виконується важлива задача, коли я стаю ближчим до інших людей. Ти знаєш, це не тільки для першачків, це взагалі для будь-якого віку. Є у тренінгах така штука, як айсбрейкінг. Вправи, типу, розбиття льоду, коли усі сидять, спочатку всі такі серйозні, це навіть на дорослих. І певні вправи, в яких дорослі проявляються, ніби от лід всередині трошечки тає, і атмосфера стає більш теплішою. А на дітях і на підлітках, в тому числі, можу підтвердити тактильні, такі тактильні командообразуючі певні вправи, які дозволяють поштовхатися з однієї сторони, ну так, поторкатися своїм тілом інших, але фокус уваги на якісь інші цілі, вони дозволяють розкритися, роз... Так, угу.
0: да, В цьому плані я дуже зраділа, коли я побачила, що нова українська школа повернули килимочки в класи, угу. тобто всі не тільки сидять за партами, за певним там, алгоритмом діють, а є така більш рухлива взаємодія. Що, діти, насправді, якщо їм дозволити це, вони починають придумати якісь цікаві речі. Якісь лабіринти будують. Mm. Халабуди. Да, потім, наприклад, хтось стає навколишки, на четвіреньки, так в рядок кілька істить, і над одним треба пролізти ага. над, а у іншого піду, ага. так під Влас. животиком. Мені здається, взагалі, тілесне проживання, воно дуже додає глибини розуміння. Я пам'ятаю, що ми намагалися, особливо в молодшій школі, більшість якихось освітніх моментів, які ми хотіли, щоб діти запам'ятали, проживати через тіло. Uh-huh. Я навіть знаю, що в вальдорфській школі є методика, де табличку множення вивчають через рух, через стрибки, прихлопування. Uh-huh. І насправді, чим більше тілесного руху, тим краще працює мозок. Колись слухала лекцію нейрофізіолога, на жаль, не згадаю вже точно, яку. Але там йшлося про те, що цей мозковий центр, який відповідає за рівновагу, uh-huh. він дуже гарно пов'язаний з запам'ятовуванням. І ми ще тоді жартували, ага, тобто якщо ти хочеш вивчити до екзамену, підготуватися, то треба на вчитися. Тобто ти тримаєш рівновагу і ти вчишся. Uh-huh. Uh-huh. От. І тому от, мені здається, що особливо в першому класі, але й в старшому віці теж, тілесний рух, тілесний контакт дуже важливий. Uh-huh. Навіть оці затишні читання, які бувають в першому класі, коли дітей дуже гарно привчати до читання, не тільки заставляючи їх читати самих, а коли просто їм багато uh-huh. читати в голос. Uh-huh. І в першому класі це дуже таке продуктивний час, коли вчителька бере книжечку всі навколо сідають, дуляться один uh-huh. до одного, сидять на килимочку і читають разом книжечку «Голос». Це створює позитивне переживання і щодо читання, і щодо цього контакту.
1: Близькості, так, класно. Боже, ти зараз говориш, я стільки вправ згадала на тілесність і подумала, ну, блін, а це ж дуже очевидно. Тіло – це те, що у нас є, і через нього, очевидно, пізнавати світ. А у дітей першачків особливо це образне мислення. А о, який найперший образ, яким я відчуваю світ? Моє тіло, я самий. Ми згадуємо, що коли ми вчилися рахувати, ми на пальчиках теж вчилися. Або я пам'ятаю, коли я вчила літери, мама мені писала літери на спині, а я вгадувала самі літери. Тобто, переживання тілом класно запам'ятовуються, і я думаю, що в першому класі, в в початковій школі, дуже і ефективно,
0: і і наочно, і чуттєво. Ще одну гру згадала, вона не так уже пов'язана саме з тілом, але мені здається, вона дуже класно готує до командної роботи в майбутньому. Це скакалочка. У нас mm-hmm. були дуже цікаві вправи зі скакалочкою. Коли, знаєш, не кожен сам собі mm-hmm. скачує, як в фітнес-центрі, а коли довжелезна мотузка, і треба, двоє, щоб двоє, двоє крутили, uh-huh. а третій скакав. І там було стільки інсайтів просто. По-перше, спочатку завжди крутили дорослі, а діти тренувалися скакати. Mm-hmm. Тому що крутити мотузочку – це дуже нетривіальна задача. Mm-hmm. Тобі треба синхронізуватися з тим другим. Потім поступово можна, щоб дорослий і дитина крутили. Mm-hmm. Тоді дорослий трошечки контролює ритм. Якби. Це ж треба
1: ще призвичаїтися
0: до того, допри, так? Як. Так, і от, і от саме головне це почати відчувати, в якому ритмі тому буде гарно скати. Класно. Це шикарна. Є дуже хороша стаття на цю тему, якраз про скакалочку. Я під цим випуском обов'язково додам посилання. У нас нібито є така установка, що от школа, це все серйозно, сіли за парти, білий банд, і ще щось таке. Насправді? Дисципліна, так. наш Насправді воно так не працює. Працює по-іншому, якщо ми можемо ці ігрові елементи використати для пізнавальних якихось розвиткових моментів, то це стає дуже цінно,
1: угу. згодна.
0: І останній момент, який я хотіла би заторкнути, це про розвиток пам'яті. Це штука, яка впродовж всієї школи актуальна, але вже починаючи з першого класу, починають вчити віршики на пам'ять, і тих, у кого не виходить, їм кажуть, що у тебе за пам'ять така, як так можна. От. Мені здається, що є м'якіші форми розвитку пам'яті. Ну, запам'ятовування це взагалі важливо. Воно mm-hmm. не тільки для школи важливо, а й для життя. Нам все-таки доводилось багато запам'ятовувати, mm-hmm. наприклад, номерів телефонів.
1: Точно подобається
0: записувати. Да. Зараз знято це питання, зараз дуже багато є куди піддивитися, підгледіти. І питання такого тренування пам'яті втрачає нібито таку практичну складову. Але все одно це дуже важливо. І мені дуже подобається одна техніка, яку ми використовували саме в першому класі – це згадування дня.
1: Клас, я от тільки
0: про неї думаю. <гум> Вона дуже класно доповнює, якщо є на початку дня налаштування на неї, <гум> і потім згадування <гум> дня. Причому найпростіше – його зробити в зворотньому порядку.
1: От ти прямо з язика береш. <гум> Да, да. Ну класно. Дійсно, питання в тому, що коли ми щось запам'ятовуємо, ми запам'ятовуємо загалом яскраві якісь моменти, і через час залишаються лише ці яскраві моменти без зв'язкових якихось подій. Там вони спочатку в короткочасній пам'яті, потім в довгу тривалу пам'ять, там не завжди переходять. І от вправо на те, щоб згадувати день, дозволяє а, навіть яскраві речі побачити у загальній атмосфері. А це дозволяє неприємність згадування знизити рівень ну, неприємності цього згадування, тому що ми можемо просто нагнітати. А насправді там ще були різні події. Там я впав з велосипеда. А чому? А от перед цим я їхав, там, не знаю, встромив ногу ці спиці і впав з велосипеда. І згадування дозволяє багато функцій покрити. Перше – це пам'ять зміцнювати. Друге – це розуміти причинно-наслідкові зв'язки і виокремлювати звідти досвід. А це дозволяє розвивати ту частину мозку, яка за логічне мислення, прогнозування наслідків, за прийняття рішення – це якраз та частина мозку, до якої потім в підлітковому віці дуже хочуть апелювати батьки і кажуть «Ну що ж ти не думав, коли так робив?» От якраз та частина, яка «думає», поперед тим, як діє. От вона якраз і розвивається в цій вправі. І загалом ця вправа, особливо там, коли в зворотньому відліку, теж може допомогти і мислення прокачати, і загальну напругу, якщо вона в дні була, зменшити. Угу. Ну, якщо говорити про пам'ять, то у пам'яті є основні процеси запам'ятовування, збереження у пам'яті і відновлювання цієї інформації. І класно, якщо є вправи на усі ці три види три процеси пам'яті. Класно вчити запам'ятовувати через менимотехнічні якісь вправи, через образи. Таким чином ми дозволяємо, ну це взагалі класний інструмент. Я коли навчилася інструментам менимотехніки, так багато всього стало просто запам'ятовувати і при не тримати це в голові. Це схоже на флешкову пам'ять, я її так називаю, флешкову пам'ять, тому що коли твій жорсткий диск вже забитий, ти туди нічого не можеш всунути. Все, там немає місця більше. І коли ти запам'ятовуєш зубриш, неправильно запам'ятовуєш, у тебе можуть плутатися дані. Тобі треба постійно його повторювати, щоб воно там залишалося. А флешкова пам'ять – це та, яка пов'язана на емоціях, на реакціях якихось. Тобі не треба тримати це в голові. Я тебе можу запитати, от згадай якусь смішну подію літа. Хоп, і вона у тебе вже розцвіла, як флешку вставили в комп'ютер, і ось файли з'явилися. Правильне запам'ятовування через мнемотехніку, яке якраз використовується у першому класі, коли ми вчимо якісь правила на якихось віршиках, або там, через якісь образи. Воно якраз допомагає правильно запам'ятовувати. Збереження у пам'яті, мабуть, певні вправи, коли ми через якийсь час просто повторюємо якісь ритуали, або якісь правила, там, грубо кажучи, вчора запам'ятали, через день повторили, потім через тиждень повторили, а хто пам'ятає через два тижні, що ми там запам'ятовували,
0: і от воно залишається. Я, от поки ти це все проговорювала, я згадала одну штуку, що колись, коли ми говорили про пам'ять, я дорослих людей, які були присутні на семінарі, спитала, як пройшли попередні два місяці, От що у вас відбулося за осінь? І люди підвисають, mm-hmm. тому що не у всіх є оця звичка рефлексувати, а що було. І я тоді кажу, ви розумієте, що якщо ви не пам'ятаєте жодної яскравої події з цього періоду, це, скоріш за все, не можна сказати, що ви жили в цей проміжок. Тобто ви в якомусь коматозі пробули, mm-hmm. воно прийшло повз, воно нічого не зачепило, не залишило яскравого сліду. І виходить, що це запам'ятовування, насправді, обставин свого життя, це можливість більш повно його проживати. Точно, mm-hmm. тут і
1: зараз. Це, як казав Ошо, ну, люди зазвичай або переживають про минуле, про те, що там сталося і як ми неправильно вчинили в минулому, або бояться за майбутнє, щоб воно там було класним, здоровим і так далі. І, по суті, люди в такому соціально прийнятому рівні, що при ній, коли не тут і зараз якби, живуть, а десь в якомусь іншому світі. А коли я почала практикувати цю вправу, от просто тут і зараз відчувати, що я бачу, що я чую, що у мене е, я сприймаю на запахи, як я відчуваю себе тактильно. От просто прожити цей момент, який от швидко дуже проходить. Після того згадувати цей момент, воно виринає і стає абсолютно реальним, живим, ніби ти тільки зараз це проживаєш.
0: Хотіла ще один момент додати про... Те, що діти в першому класі опановують одразу дуже багато нових навичок. І основним е, каменем спотикання є письмо, прописи. Mm-hmm. І дуже часто це виносять саме батьків. Що вчителі, в принципі, розуміють, що можна чекати від дитини. А батьки дуже сильно нервуються. Мабуть, є ці легенди про мами, які видирають листочки з зошитів. Хочеться, то... щоб було і для... далі. І у мене колись е, був такий досвід, коли у мене дитина була в першому класі. І я зрозуміла, що він, от, він зараз пробує писати оці прописи вперше в житті. Угу. Ніколи його рука нічого такого не робила. Я спробувала взяти ручку в ліву руку і пописати блин, ці прописи як це складно. Складна задачка, так. Це при тому, що у мене руки, в принципі, розвинуті. Mm-hmm. Я там уже ж в дорослому віці багато всього ними mm-hmm. роблю. Але все одно ці м'язи, вони не слухають, mm-hmm. вони не треновані. Тому я для того, щоб батькам було легше витримувати дзен, коли дитина пише якось криво і не так, спробуйте. Спробуйте mm-hmm. стати на місце дитини, відчути себе в цій ролі. Дуже подобається, що зараз дуже спростили, наприклад, вимоги щодо оформлення зошитів в молодшій школі uh-huh. Ви просто подумайте, дитина, яка ніколи не робила такого заняття Вона має мало того, що вчити цифри Що дуже нетривіально насправді Це е, початок абстрактного мислення uh-huh. Кількості е, Почати пов'язувати з цифрами да, uh-huh. це, це складно Це перше Потім почати робити якісь операції з цим uh-huh. Відраховувати клітиночки Охай написати. Це дуже багатозадачність велика. Треба концентруватися на якихось окремих речах. От, наприклад, якщо дитина пише прописи, вона в принципі пише літеру. Вона запам'ятала, як вона пише. Це угу. вже успіх. Це вже круто. Те, що в неї там щось кривенько виходить, це поступово напрацюється пізніше. Не можна форсувати ці події. Угу. От, і кожен раз, коли ви намагаєтеся очікувати від дитини якихось суперрезультатів, візьміть ручку в іншу руку, не ту, якою ви пишете, і попишіть прописи. Попишіть сторіночку дві. У вас одразу з'явиться повага до своєї дитини, тому що вона робить надзусилля для себе.
1: Це легко, легко зрозуміти, коли згадати, як дитина була маленька, і, наприклад, там, в перший рочок вона починала повзати, ходити там потихеньку. І в цей момент ми спокійно сприймали, що вона ще не може самостійно ходити в туалет. Ми страхували. Не сприймали це як, боже, ну що ж ти ніяк не можеш сходити в туалет. Тобто у нас були інші пріоритети, і ми розуміли, зараз навчиться ходити, після того там навчиться говорити, і після того вже навчиться точно ходити там в туалет самостійно. Але це все поступово. І так само з діями у першому класі, це все поступово, просто від того, що дитина пішла у перший клас і стикнулася з багатьма задачами, які їй потрібно нібито виконувати, може скластися враження, що вона всі їх повинна виконувати класно, тому що ну, це ж таке, така вимога, значить вона має це робити, вона вже ж доросла.
0: Особливо жахливо, якщо є діти, які реально справляються ну, з цим, да, да, да. А от син, мамі, не uh-huh. вже вміє, а вміє ще не вміє. Uh-huh. І це дуже сильно виводить з рівноваги.
1: Так само згадуємо, як дитина була маленька. Нам тоді трішечки терплячіше, мабуть, було спостерігати за тим, що хтось вже ходить, а наш тільки повзає, наприклад. Хтось вже говорить, а там ми тільки белькотимо, наприклад. Але все одно знаємо, що рано чи пізно
0: навчиться. Я думаю, тут трошечки ще для батьків спрацьовує спогади про власне шкільне навчання. Mm-hmm, це прагнення не зганьбитися, що дитина якось не дотягує до якихось твоїх моделей, а тут вже є перевіряючий орган, вчителька, наприклад. Да? Тобто, коли ти просто мама і у тебе дитина повзає пізніше за сусідню, то ти спокійніше, тому що немає нікого, хто це контролює. Mm-hmm. А в школі нібито є вчителька регіонує контрольній і це все, і у батьків вони самі ніби... Ніби здають екзамен перед цією вчителькою. Вони ніби мають звітувати про це, і вони не стають на сторону своєї дитини в цій ситуації. Треба якось утримуватися в тому, що ви з дитиною заодно, а ця система освіти це просто система, яка може вам посприяти в розвитку, але не можна вимоги цієї системи ставити вище за свої особисті стосунки з дитиною. Так, точно. Дякую тобі дуже за розмову. Ми стільки всього проговорили. Точно, да. Ми встигли поговорити про відчуття потреб, які uh-huh. є у дитини. І про те, як дорослі можуть створювати простір для дітей безпечний і захищений. Ми говорили про вільну гру, про рух, про ігри, які дуже важливі в цьому віці. Uh-huh. Ми говорили про дисципліну, яка починає розвиватися в цьому проміжку. І про різні
1: поняття цієї так. дисципліни.
0: Так. Ну і про різні поняття гри ми теж говорили. Uh-huh. От. Поговорили про тактильний контакт, про розвиток пам'яті, ну, дуже багато всього нового.
1: Да, у мене так закипів прям мозок, згадуючи все те, що я вчила раніше, з чим не стикалася останні роки і згадуючи свої, ну, якби свої асоціації і спогади зі свого першого класу. Так що, клас, дякую тобі. Прям
0: зашуршало у мене там в мозку. Дуже гарна розмова вийшла. Друзі, хто нас слухає, дякуємо, що були з нами. Продовжуйте стежити за нашим подкастом. Підтримуйте нас на Patreon. patreon.com.velenciresync Попереду ще багато цікавого. До зустрічі! Бувайте!